0: Amados irmãos, amadas irmãs, que possamos nos manter ancorados na luz do nosso Ser de Luz, na presença, na Divina Presença Eu Sou, sob a mentoria dos Mestres do Amor-Sabedoria em expansões de consciência crística. Será que é normal ser normal? Até que ponto a normalidade é algo sadio ou é um processo patológico? Hoje nós gostaríamos de refletir um pouco sobre estas questões, lembrando-nos né, da famosa colocação ou do, da expressão que foi criada pelo nosso soldoso e muito querido professor Hermógenes, que foi é provavelmente um dos maiores precursores da consciência iúgica no Brasil. Né? Alguns de vocês, se não todos, devem conhecer o professor Hermógenes, esse serzinho de extremada luz que esteve entre nós, esse semeador da consciência crística, e que nos deixou um legado de amor, muito grande. Então, o professor Hermógenes, ele costumava é, dizer da normose. Né? Aliás, normose foi um, um neologismo criado por ele, é um termo que ele cunhou para expressar a doença da normalidade. Isso, sendo isso uma expressão quase inconsciente que as pessoas possuem, de uma natureza de neurose, de um processo neurótico que obriga as pessoas a serem iguais às outras. Ou obrigam as pessoas a atenderem um padrão comportamental que não fira um consenso ou um ideal né, que é gerado por um, um senso gregário, por um senso coletivo. Então é uma, uma forma, é uma doença de uma necessidade de se adaptar a padrões que exige de nós uma formatação que, primeiro, que nós nunca vamos conseguir ter. E se conseguimos, minimamente, nós ferimos a nossa autenticidade. Porque nós manifestamos ser, para agradar um consenso, aquilo que de fato não somos. Temos que partir do princípio que nós somos seres únicos. E dentro dessa unicidade, cada um de nós deve manifestar um caminho e uma natureza que são todos. Absolutamente individuais. Então, como você congrega, arrebanha né, um conjunto de individualidades e tenta uniformizá-las para que elas sejam iguais umas às outras? Há nisso uma anomalia. Há nisso um processo patológico. Mas nós não percebemos o quanto nós estamos inseridos nesse contexto da ditadura da normalidade. É como, se fosse, como se ser diferente, buscar ser único, original, autêntico, fosse uma doença, fosse uma, uma discrepância. As pessoas têm muito medo né, de não serem aceitas, de não serem amadas. Daí elas buscam se conformar à expectativa dos outros ou do meio social em que está inserida, né, em detrimento da sua própria natureza, em detrimento da sua própria verdade. Isso é a normose esse termo que o professor Hermógenes, né, com grande sabedoria, cunhou. E é interessante que até mesmo nos anais evangélicos, né, algumas pessoas buscam em Jesus um sentido de coletividade, como se Jesus é, quisesse dizer a nós que nós temos que buscar ser rebanhos, né, ter uma consciência de rebanho. Enquanto ele mesmo nunca teve uma consciência de rebanho e nunca foi uma ovelhinha dócil. Então nós pegamos algumas passagens quando Jesus fala que ele é o pastor das ovelhas, né, e entendemos que Jesus nos quer como ovelhinhas dóceis, tendo a ele como pastor. A falta de compreensão profunda do que está manifestado ali, do qual é o símbolo que está oculto ali, é que nos leva a essa confusão. Porque Jesus, em seu testemunho de vida, nunca foi uma ovelhinha dócil. Ele nunca se conformou ou se formatou a cultura de seu tempo, particularmente a cultura religiosa. Embora nascido judeu, ele, ju, na, na, nascido judeu, ele nunca foi... É, religiosamente um judeu. Ele não viveu pela cartilha dos ditames religiosos do seu tempo. Por isso, inclusive, foi perseguido e morto. Porque ele incomodava. Incomodava porque era diferente. Porque dizia coisas que as pessoas não queriam ouvir. Porque manifestava uma verdade. Então ele não era uma ovelhinha dócil. Se ele fosse uma ovelhinha dócil, ele estava bebendo nas águas né, do Sinédrio, né, se conformando à cultura, às né, diretrizes do Rabinato. Ele não fez isso. Então, quando Jesus fala, por exemplo, é, dele ser o pastor... Né, Enquanto ele fala, eu sou o pastor das ovelhas, ele está falando do aspecto da consciência crística. É, e Se houver uma ovelha perdida no campo, o pastor sai de noite a procurá-la para trazê-la de volta ao aprisco, à segurança do aprisco. Esse aprisco, para Jesus, é o símbolo da consciência, da consciência crística. Porque quando nós saímos da consciência crítica que é o aprisco, e nos perdemos nas campinas do mundo, durante a noite, a vida na matéria é noite. Né? Nós estamos constantemente é, na iminência de sermos atacados pelos lobos. Os lobos aqui são todas, todas as incidências da ignorância, da ilusão que vitimam o nosso eu. Né? Então, a ovelha no campo à noite somos nós fora da consciência elevada, fora da consciência crística. E o bom pastor é aquele que vem buscar né, e trazer de volta para o aprisco, para essa consciência. Né? Então, quando ele diz da, da ovelha, da ovelha perdida, o que ele quer dizer que o fato de ser ovelha. Né, já é em si condição de se perder. Porque a ovelha ela vive um pensamento de rebanho. Ela não se individualizou, se, é, não desenvolveu a individuação consciencial. Então não significa que Jesus almeje o estado de ovelha. E sim que... O estado de ovelha é um estado que nos conduz a uma condição de estar perdido. Por isso que ele fala das ovelhas perdidas. Veja porque as coisas mudam um pouco de formatação. E onde claramente nós vemos que Jesus não se adequa a essa visão de ser ele uma ovelha, ou de pretender que sejamos ovelhas, ou seja, que tenhamos consciência de rebanho quando ele diz aquela célebre frase, as aves do céu têm seus ninhos, os lobos têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça. Ou seja, o filho do homem não tem onde repousar a sua cabeça, ou seja, ele não tem um lugar onde ele possa procurar um ninho comum. Ele não tem nesse mundo, nas configurações de pensamento coletivo, onde repousar a sua cabeça, ou seja, o seu estado consciencial. Ele está sempre só, ele está sempre sem lar. Ele não encontra lar, ele não encontra abrigo no pensamento consensual, no pensamento coletivo e gregário de seu tempo. É isso que ele quer dizer que ele é um solitário, né? aquele que vive uma solidão de consciência, porque é a verdade, porque manifesta algo que o mundo não está pronto para receber. Então, de forma nenhuma, Jesus quis nos dizer que nós precisamos ter consciência de rebanho. Essa consciência de rebanho, que é a normose, a obrigação de ser igual ao outro, ou de atender a um padrão que é exigido pelo meio. E Enquanto nós vivemos para atender a expectativa alheia, nós violentamos a nossa individualidade. Nós deixamos de ser a verdade do que somos para ser a aparência que de nós exigem. E ninguém pode ser feliz sendo uma manifestação de aparência se afastando da verdade né é isso que se chama consciência bovina né no sentido de de viver em rebanho as pessoas espertas elas são mais como os lobos da estepe né buscando essa expressão de hermar hesse no seu famoso livro lobo da estepe aliás uma obra memorável que nós convidamos a todos a lerem. É né? uma obra realmente extraordinária. É... Uma historinha. Um homem estava recolhido em meditação e ele questionava né, por que há tanta infelicidade entre os homens? Por que há tanta infelicidade no mundo? Enquanto ele assim questionava, apareceu um anjo de luz materializou ele, e materializou para ele. E respondeu. Meu amigo, o mal do mundo é por culpa do PCB. Aí ele arregalou os olhos e falou. O Partido Comunista Brasileiro? Não. PCB. PCB. O padrão comportamental bovino. Né? Então o que é esse padrão comportamental bovino? Né? É esse padrão que a sociedade exige de nós. Que nós todos sejamos iguais, uniformes, que todos tenhamos a mesma opinião. Né? Que nós, é, para sermos aceitos, possamos sempre ser politicamente corretos. Né? Que nós possamos é, manifestar é, é, níveis, níveis comportamentais, níveis até mesmo de conduta social que seja uniforme, que não haja divergência. E como nós ficamos presos a isso, nós sofremos. Nós sofremos porque nós vivemos não para olhar a nossa própria realidade, nossas necessidades, e sim para atender uma necessidade arbitrária que nos é imposta pelo mundo. E aí nós entramos naquela célebre aquela célebre frase de Jean Paul Sartre, quando ele diz, o inferno é o outro. Há muita profundidade nessa frase de Jean-Paul Sartre. Né? O inferno é o outro. Essa percepção que Jean-Paul Sartre teve. E ele está falando exatamente dessas coisas. É, é, essa frase foi cunhada por Jean-Paul Sartre, né? o famoso pensador existencialista francês, né? numa célebre peça teatral sua, que... onde existem três personagens que, ao desencarnarem, elas são levadas para o inferno. Só que o inferno é um quarto, né? De... um quarto com quatro paredes, onde três pessoas são submetidas a viverem juntas pela eternidade. Três pessoas que não se conhecem. Né? E naquele. Aliás, a peça se chama Entre Quatro Paredes, justamente por causa disso. Essa peça ela foi escrita em 1944 por Jean Paul Sartre. Então, naquele, naquela convivência entre quatro paredes, duas mulheres e um homem, né, após a morte, não tendo ali espelhos eles não podiam se ver a si mesmo então a mediação para saberem de si era o olho do outro até o momento em que uma das personagens ela preocupada com a aparência né porque era uma mulher vaidosa né, de passar o batom mas não sabia se o batom estava bem passado porque não havia espelho aí a outra oferece para que ela tente olhar através do reflexo na pupila dos seus olhos mas é muito pequeno e não dá para ver então ela, ela se faz de espelho e diz para ela eu vou dizer para você exatamente como você está quer dizer você vai saber da aparência através dos meus olhos essa é a simbologia e aí ela ficou presa ao olhar do outro e, e aí na construção metafórica de Jean Paul Sartre em toda a sua sabedoria ele determina que nisso nasce o inferno, ou seja, o inferno é o olhar do outro. Enquanto nós vivemos sob a tutela do olhar do outro, tentando atender às expectativas do mundo e das pessoas, nós nunca seremos nós mesmos. E não sendo nós mesmos, nós nunca, nunca seremos felizes. Há algo aqui que precisa ser profundamente compreendido. Nós somos seres esféricos e o mundo é quadrado. Vamos repetir. Nós somos seres esféricos e o mundo é quadrado. Como você quer que algo que seja esférico se ajuste a algo de natureza cúbica sem se deformar para que aquilo que é esférico caiba e né, o seu volume se adeque ao que é quadrado aquilo que é esférico tem que se deformar e é exatamente isso que nós vivenciamos ao tentar nos adequar ao mundo. Em vez de, de um mundo nos servir, nós servimos ao mundo. Em vez de nós sermos senhores da vida, nós somos servos da existência em seus ditames arbitrários sobre nós mesmos. E nós aceitamos isso passivamente. Veja o nosso processo de educação. Aliás, as escolas não nos educam. As escolas nos adestram. Nos adestram para que nós possamos sermos rebanho. Para que nós possamos desenvolver o padrão comportamental bovino. Né? Para que nós possamos atender ao mecanismo arbitrário econômico, produtivo, para que nós possamos servir a esse sistema, a essa grande máquina insana mundo. E nós somos adequados. Tanto que toda criança nasce com esse pensamento, a família educa, você tem que estudar, você tem que passar num, num, é, num entrar para uma boa universidade, fazer um bom curso, fazer os melhores concursos nunca se pergunta o que você é de verdade, o que você, qual que é a sua verdadeira essência e sim uma formatação, seres formatados para se encaixarem dentro de um sistema onde eles vão ser uma máquina produtiva para gerar bens e para produzir consumo. A lógica do mundo é gerar bem, produzir consumo. Então, nós temos que produzir bens, atender a máquina para que ela continue funcionando e aumentando sempre a nossa capacidade de consumo. Né? Produtivos e consumistas. Esse é o lema do mundo. E aqueles que não são produtivos e nem consumistas são totalmente... É, apartados, são banidos, vivem uma alienação social. Por exemplo, os velhos, quanto deixam de ser produtivos? São questões muito delicadas. E Jesus não endossava esse comportamento. Jesus ele foi o contrário disso tudo. Ele não foi nem produtivo e nem consumista. Jesus não trabalhava nesse sentido de querer acumular bens. Jesus era livre, ele andava pelos campos. Ele não se fixava em lugar, nenhum, não tinha um lar. Ele vivia literalmente a cada dia basta o seu mal. Mal aqui não é no sentido de coisa ruim, depreciativa. Né? Que a cada dia basta aquilo que o próprio dia te apresenta. Ou seja, a sabedoria da vida te traz aquilo que é necessário a cada momento. Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. As aves do céu não semeiam, não ceifam, nada reúne em celeiros, e não obstante, o nosso Pai do céu as alimenta. Olhai os lírios do campo não tecem, não fio E eu vos asseguro que nem mesmo Salomão em toda a sua sabedoria jamais se vestiu como uma delas. As palavras de Jesus contradizem o sistema como nós vivemos. Então, Jesus, esse mestre divino, esse mestre de amor-sabedoria, é um grande... É, prema avatar Jesus foi um prema avatar o que é um prema avatar avatar é a descida divina da consciência divina na presença humana física na terra prema é amor né? ele foi um prema avatar quer dizer uma manifestação de uma manifestação divina da plenitude do amor então esse mestre esse prema avatar que foi Jesus ele queria nos trazer para a consciência crística. E a consciência crítica é libertária. A consciência crítica nos pede para nós sermos autenticamente aquilo que somos. Não viver formatados. E o que nós temos visto, infelizmente, é que todas as religiões têm se tornado processos de formatação que querem trazer um número grande de pessoas e obrigá-las a pensar igual, a ter os mesmos conceitos, né? os, os mesmos padrões de comportamento, a mesma conduta, né? é, criando dogmas, né? que são verdades que são implantadas a nível inconsciente, que uma vez introjetada você não consegue sair da rigidez daquela visão. Por exemplo, a própria visão de céu e inferno, como no ocidente é vista, isso é uma. isso já virou um, um elemento arraigado ao inconsciente coletivo. Né? Sem que as pessoas parem para poder realmente se libertar disso ou conseguir ter uma visão lógica, um raciocínio libertário sobre estas questões. Obviamente que lá no século, meados do século XIX, veio uma alma muito evoluída, muito, um ser muito especial, que foi o professor Hippolyte Leão Denizar Rivaio, que foi conhecido como Allan Kardec, que ele tentou quebrar... Essas cristalizações. Mas, infelizmente, aqueles que seguiram a partir de um processo libertário também criaram novos processos de formatação. E nós não deveríamos ser seres formatados. Porque aquele que já tem todos os os saberes implantados, ele não tem espaço nele para conhecer. O conhecimento verdadeiro só vem para aqueles que estão com espaço interior, que não estão formatados, que são capazes de olhar para cada coisa, não pelos conceitos acumulados, e sim pela própria coisa. Que são livres e abertos para aceitar até mesmo divergente para aceitar até mesmo a contradição. É como dizia Heráclito de Éfeso, né? é, o contrário consigo mesmo concorda. Né? A suprema harmonia é a harmonia oculta. Então nós precisamos despertar para essas questões tão delicadas. Enquanto o professor Hermógenes nos fala da normose, o que nós vemos é que, de fato, nós estamos vivendo uma questão, uma condição social, uma patologia social, que é uma neurose coletiva, de uma necessidade artificial que nos é imposta de atendermos a um padrão e sermos iguais a todos. E assim nós somos tolidos de manifestar a nossa individualidade única, porque somos seres únicos em nossa condição divina. Isso que está se anunciando, os novos padrões de comportamento para a nova Terra, exigirá fatalmente a quebra desses padrões arraigados. Virá para uma revolução total e absoluta deste homem que ainda está preso a padrões tão arcaicos, padrões que não atendem a essencialidade real do ser então pela lucidez fujamos da normose e que todos os mestres do amor-sabedoria nos envolvem, nos ajudem né? toda mentoria espiritual possa estar conosco nessas Jornadas libertárias de luz e paz. Shiva Shambhu